0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок». Ее бессменные ведущие Адель и Алексей. Здравствуйте! Прежде чем начнем разговор, хочется поблагодарить всех тех, кто поддерживает нас своими лайками, репостами и комментариями. Друзья, нам очень важно ваше мнение. Нас можно найти в любой социальной сети по поиску «Пока сыплется песок». Мы будем первые в списке.
1: Мы будем очень рады, если вы будете задавать нам какие-то вопросы, в том числе... Или присылать какие-то уточнения Потому что много о чем мы говорим Мы о чем-то в итоге забываем сказать Или просто не можем вспомнить о чем-либо
0: Все-таки возраст, вы понимаете, должен дать нам скидку Вставляйте ваши вопросы И мы сделаем
1: специальный выпуск
0: В котором будем отвечать на ваши вопросы Ну а сегодня наш выпуск посвящен замечательной теме У нас других не бывает Пионерские лагеря Нет, лучше так Летние каникулы нашего детства а сразу хочу отметить, летние каникулы у всех школьников в Советском Союзе были примерно одинаковые. Было несколько вариантов, как можно было отдыхать летние каникулы. Первый вариант – это пионерский лагерь, о котором мы сегодня будем долго-долго рассказывать. Второй вариант – это школьный лагерь. Это лагерь, который находился на территории школы, собирались люди. Ну, мы об этом тоже вскользь расскажем. Третий вариант – на деревне к бабушке, к дедушке. Или к родственникам, или деревне, или даче, где жили бабушки, дедушки. Как правило, отправляли так городских на все лето. И был последний вариант. Это была квартира. Ну, что скрывать, были такие у нас тоже ребята, которые проводили. Лето дома одни. И
1: деваться некуда. Слонялись по дворам. Ну, условно говоря, о том самом... Последнего о коем-то сказал, то есть вот в городской квартире, мы об этом хорошо, по-моему, рассказали в выпуске про наши дворовые игры. Там все это перечислено. Ну да, согласен, да. Итак, перейдем к лагерям. Давай про школьный лагерь расскажем, Его да? Его более правильное название – пришкольный лагерь. То есть физически как это выглядело. В ту же самую школу, в которую ты обычно ходил весь учебный год, Здесь уже классы были закрыты, там, как правило, шел ремонт. В школьном спортзале появлялись раскладушки на каждого школьника, кто был вот в этом лагере. Там был матрас, там какое-то постельное белье, и вот это использовалось помещение для тихого часа, который был днем. Также мы питались той же самой нашей школьной столовой. Те же самые дети, с которыми мы учились. Вот мы были вместе в одних и тех же отрядах. Ну, все те же классические игры, только э, с той разницей, что это было уже не в школьных коридорах, а на свежем воздухе. Как правило, на школьном дворе. Вот и что-то такого еще особо примечательно, что-то мне нечего там вспомнить. Но я был в школьном лагере раз в два, кажется. Я
0: примерно тоже был раз-два в школьном лагере. Первый раз, э, первый раз мне не очень понравился, но второй раз были вынуждены ходить в этот лагерь, потому что до да, отпуска родителей было несколько недель. Пионер лагерь полную смену было, не было смысла брать, отправлять. И поэтому отправили в школьный лагерь. Все то же самое, футбол на улице, какие-то там догонялки. Но у нас было отличие, у нас не было никаких таких кроватей. Мы приходили туда утром. И до 5 часов нас забирали родители. Также мы там кушали несколько раз, обед был. Моя последняя смена в школьном лагере мне очень понравился. У нас был замечательный учитель рисования. И вот она нас научила не просто рисовать. Мы учились печатать на футболках специальными красками. Через специальные трафареты. И, закончив школьный лагерь, у меня было три майки. Распечатанные трафаретом специальными красками, на которых ни у кого во дворе таких майк не было. То есть я сам вырезал трафарет скальпелем, все так вот здорово, чинно. Специальными тампонами. Вот это вот набивал вот этот вот рисунок было очень здорово. Так что вот, мне кажется, тут больше ценность была того специалиста, с которым ты остаешься в школьном лагере. Если, грубо говоря, преподавателю наплевать, то и смена будет такая же скучная. Ну, в среднем, в, так сказать, среднестатистическое, это было такое не очень веселое, скучное мероприятие. Хотя, может быть, может быть, друзья, в ваших городах, в ваших школах было что-то замечательное. Расскажите, пожалуйста, мы будем очень признательны. И будет очень интересно послушать, как это было в других школах. Но основная тема у нас сегодня – это пионерские лагеря. Давай расскажем нашим слушателям, что такое вообще пионерские лагеря, потому что многие не представляют, что это такое.
1: Я думаю, что, опять же, визуализировать благодаря кино это каждый слушатель может с помощью фильма 1964 года «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен». Надо еще отметить интересный момент – этот фильм снят во время Хрущевской оттепели. И он довольно-таки спорно был даже в тот момент. Это сейчас он может показаться ничего особенного. Но, однако, там показана такая история, где возникает внештатная ситуация, когда пионер должен быть выкинут из этого лагеря, отправлен домой, но он решает там остаться. Тем не менее, вступает он таким образом в конфликт с товарищем Дыниным, начальником этого лагеря, которого играет Евгений Стегнеев, Это комедия, между прочим. И там показана вот такая вот так полудетективная, в то же время юмористически подная история, где в том числе иллюстрируется вот этот вот быт лагеря, его расписание, режим и так далее. И надо еще сказать, что вот как раз та самая хрущевская оттепель отличался неким таким демократизмом, и даже та самая критика вот этих всех дел с кукурузой там имеет место быть. Ну, в двух словах, да, ты правильно сказал, еще
0: несколько кино, не, несколько фильмов есть, где пионерский быт хорошо показан, но такой наиболее комичное общее представление именно вот этот фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Надо сказать, что это была отдельная территория за городом, недалеко от города. Как правило, возле какого-нибудь реки. В нашем районе это на Волге были такие лагеря, где были корпуса. Ну вот я ездил, там корпуса уже были, кирпичные камни. То есть это какое-то некое подобие такой гостиницы, что ли. В лагере было до 500 человек. Все дети отправлялись туда по группам, по отрядам. Возрастные группы были. То есть в зависимости от класса набирались группы. Отряд был по 20-30 человек. На каждый отряд было 2-3 пионервожатых, Как правило, это студенты педагогического училища или педагогического института. Были старшие преподаватели, были заведующие. Был музыкальный работник обязательно. Как правило, дяденька-баянист. Физрук — это просто... Это, знаете, в спортивном костюме дядечка, у которого на шее висел свисток. Обязательно должен был быть такой. И директор лагеря должен был быть. Суровый. В, в моем случае это каждый раз была суровая тетенька такая. Прям, знаешь, вот ух. Столовая, конечно. Столовая. Повара. Медпункт. Обязательно медпункт, потому что... А, смена началась с чего вообще? Детей на автобусах привозили и первым делом их осматривали. Ну, само собой, дети приходились со своими чемоданами и заселялись, потом их первый же день отвозили всем отрядам а, в медпункт. Взвешивали, а, снимали рост. На каждого заводилась такой, в тетрадке такая карточка, где указывался твой вес, рост. У каждого были справки, то есть туда все подклеивалось. Это было реально очень серьезно, это все проверялось. Если были какие-то физические отклонения, то э, физруку докладывалось, что в таком-то отряде, таких-то-таких-то, нагрузки там не давать, что-то еще. То есть за этим следили. Это было очень серьезно. Веса и э, роста. Mm -hmm. В фильме, о котором мы говорили, это очень хорошо высмеивалось. Э, но это было на самом деле так следили за тем, чтобы дети прибавляли в росте и весе. То есть буквально как на откорм. Сразу открою секрет и тайну. Именно поэтому я был просто желанным гостем в любом отряде. Почему? Объясню. Если отряд в конце смены прибавлял общая масса детей, прибавляла 10 килограмм, это было Хорошо. Если отряд поправился на 15 килограммов, это было замечательно. Почему? Значит, вкусно кормили, значит, дети были довольны, организм рос, возмужал на солнце, все, значит, работа проведена хорошо. И в то же время отчеты сдавались именно и по медицинским актам. То есть, общий рост вырос там на столько сантиметров отряд, весь подрост, и поправился на столько сантиметров. И меня оставили, значит весы и можно сказать отряд прибавлял весь зачастую только из-за меня весь отряд и прибавлял
1: поэтому со мной статистика была замечательная да вот такого вот как в фильме когда там товарищ Дынин начинает разоряться, что вот у него какой-то отряд да что не гре что не день то 100 грамм что не день то 100 грамм а у тебя вот то я, честно признался, вот такой въедливости в эти параметры. Не припомню. Да, нас взвешивали и измеряли рост, но, по-моему, всего один раз. Ну и как-то все.
0: Ну, ты знаешь, мы смотрели на это с детской точки зрения. Я когда готовился, писал сценарий. Я сейчас на все это смотрю со точки зрения взрослых. Отчеты, и как бы вот отчеты о проделанной работе, качестве работы. Вот это все. Само собой, нас когда взвешивали, нам все равно было. Сколько, кто весит, зачем, что и как. А для взрослых, для отчетов тогда это было важно.
1: Ну, давай тогда перейдем уже непосредственно к тому, как проходил средний статистический день в пионерском лагере. Да. Начиная с утра.
0: Самое, да, подожди, самое, 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 что важное было в каждом пионерском лагере, это был, это была дисциплина, это был режим. И в каждом пионерском лагере на входе, на огромной доске был расписан режим Дня пионеров. И давай про него поговорим, что было обязательно тогда.
1: Насколько мне исторически известно, все... То, как было организовано дело в советских пионерских лагерях, это копировалось с лагерей скаутов, которые были уже в более ранние времена в США, кое-где в Европе. И та самая пионерская организация, то есть вот почему и лагерь называется пионерский, это напоминало одновременно то, о чем мы с тобой и говорили, вот эту вот советскую идеологизированную структуру. А мы говорили с тобой еще о том, что мы выросли в период Холодной войны. Наше детство прошло вот это вот время, когда много чего было заточено. Все
0: было заточено на военно-патриотическое воспитание Ну да. детей. То есть это все вбивалось. В... Это никакой не секрет. это.
1: И, соответственно, Фуак. начиная от режима дня, напоминавшего некоторым образом армию, и заканчивая военными играми, такими как Зорница и так далее, это было все в порядке вещей, и это все романтизировалось, и привлекало детей, и все такое. Подъем. Я сейчас могу ошибиться в 7 или 8 утра. То есть если в армии там 6.30, то у нас он, по-моему, был все-таки в 7. Да, или нет?
0: В 7 утра подъем был очень простой. Включался э, радио. Пионерское. А, а
1: вот... вот. Вот не факт, что вы угадали У нас был специально Вот сколько я помню Обученный гарнист Вот все-таки разница в один или два года Имеет место быть То есть мальчик, который Нет, у нас,
0: гар... у нас гарнисты Барабанщики были, но Каждую, я точно помню, включались динамики Возле каждого э, Здания был такой динамик Как вот уличный И из радиорубки включался вот этот вот Гимн пионерии Звучал каждое утро в 7 утра.
1: Ну, мы как-то с тобой... Вот, между прочим, я хорошо помню этот разговор и такой вылившийся небольшой спор, когда ты сказал, что, а что, у вас линейки разве не проводились в микрофон? Я говорю, нет, все было голосом. То есть, не было такого. Так вот, гарнист, значит, его специально, бедненького, будили раньше всех. Он выходил с горном и дудил вот эту побудку. Дети просыпались, дальше начиналась зарядка. И вот дальше я тоже уже могу ошибиться, что было дальше первым, линейка или завтрак? По-моему, все-таки линейка.
0: Нет, сначала э, просыпались, был горн, все одевались, всех гнали в туалет умываться. Вот утренние процедуры водные, зарядка, все это делалось, потому что если ребенка первым делом утром в туалет не выкинешь... Могут быть проблемы потом, серьезные Ну,
1: это, ну, про такую бытовуху Я как бы ее обошел Внимание, ну, не суть Главное, что потом вот, А, да, ну, получается все верно Дальше взялись их завтракать А после завтрака все шли на линейку И там тоже начиналось С поднятия флагшток поднятие флага Под барабанов пионерских Дальше там Отряды же были, каждый отряд сдавал рапорт, что вот там у него был командир, его еще выбирали там, и так далее. И он подходил к старшему уважатому или начальнику лагеря и отчитывался, что вот там такой-то отряд ну, построен и готов, потерь не имеем и так далее. И вот начинался этот день. У вожатых, а их было, да, ты вот, помнишь, это хорошо, два, действительно, три человека на отряд, это были, как правило, да, студенты педагогических институтов и других и университетов, кстати, то есть педагогическая же практика отрабатывается независимо от э, института или университета. И это были совсем, можно сказать, не старше, незначительно не старше тех самых детей люди молодые, то есть буквально вчерашние школьники, то есть, получается, студенты третьего курса. И да, они должны были организовывать различные мероприятия. То есть у них тоже была, в свою очередь, огромная ответственность. Это, об этом мы еще отдельно потом скажем. За детей. А дальше у них еще был там свой режим. То есть каждый раз, уложив детей вечером спать. Естественно, дети не спали. Там, во сколько там? В 8 или в 9 лет отбой. И вот их собирали где-нибудь там в отдельной комнате. Начальник лагеря. Разбор полетов. И дальше планерка. Что у нас будет завтра. И многие из них вот реально запаривались. Там надо было что-то придумывать. Написать какие-то сценарии, планы и так далее.
0: Ну, ты все верно заметил. Все правильно рассказал. Я просто... Не знаю. Какие-то яркие, свежие воспоминания. Потому что, наверное, все-таки для меня пионерский лагерь был такой вот... Ну, Я с удовольствием туда ехал. То есть у меня в жизни было два лагеря. Всего, которых я был Один мне не очень понравился Это лагерь был от предприятия отца Надо сказать, что все лагеря были От каких-то предприятий Крупных заводов, фабрик И Вот от предприятия отца Мне лагерь вообще не понравился Там было Около 500 Это было огромное количество детей Были большущие отряды И чувствовалась какая-то Ну, расхлябанность В общем, ну, как-то не так на предприятии мама лагерь был гораздо меньше. Там было около 150, наверное, детей всего, может быть, даже меньше. И чувствовалась какая-то камерность такая. Отправляясь туда, мы знали, кто будет вожатым. Ты пионер лагерь Рассвет на Волге, куда ездил несколько раз после этого. Ты много чего упустил. Давай начнем с того, что линейка. Линейка это было целое событие. Каждый отряд имел у нас свое название. Свою речевку. Mm -hmm. да, -да, да И каждый отряд должен был придумать. Например, было как у нас: у нас э, в каждом отряде был такой, знаете, это как вот э, такой ветеран завсегдатый, который побывал на всех сменах. Всегда был такой мальчик, опытный. И вот сестят. Ребята, обожатые говорят, нам нужно придумать название отряда и речевку. И один такой, а я знаю, а давайте так Кремнение, а давайте вот так И такой мальчик предлагал вариант И выбирались, например, там был Отряд Эдельвейс Речевка, значит Эдельвейс растет в горах, а горы Покоряются смелым Вот у нас такая была, значит И вот когда э, был утро, Когда был подъем Когда нас выкатывали на линейку и мы, значит Вставали туда и вот отряд кричали Эдель весь!» И, значит, мы кричали. Ми, 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 ми". У каждого отряда была своя речевка. Они были оригинальные, они были со смыслом, не просто так. Командир отряда подходил к, к старшему вожатому, давал отчет, что все нормально. Там один в лазарете, там дрищит. Никто палец не прищемил, короче, все хорошо, все здорово. Все как больных нет. Или там один больной в лазарете там лежит, загорает. Или что-то еще. В столовую ходили. Я не знаю, как вы ходили. Мы ходили в столовую так. У нас было большое здание. Для каждого отряда было определенное количество столов, столов отведено. Больших таких. Там, по 10, по 15 человек садились. Отряд. Не был такого, что ты пошел в развалочку. Все строились. Mm -hmm. Строим. Да. Жрать хотелось. Жрать хотелось очень сильно всегда потому что, ну, видимо, на природе, бегали. И как бы, хочешь, если ты не пойдешь, то потом тебя кормить никто не будет. И единственный момент набрать хлеба для тихого часа или там для секретной рыбалки, это было сходить в столовую. Итак, вставались все в шеренги, по двое, по трое, и, и шли в столовую. Вожатый считал, сколько народу, допустим, у него в отряде 30 человек. И 30 человек должно прийти на обед. Подходили к э, дверям в столовую и кричали. Я сейчас, наверное, кричать не буду, но смысл был такой. Одно и то же все говорили. Там, всем, всем доброе утро и приятного аппетита. <святые> <святые> вот так вот орали громко-громко. Э, если это был обед, там про обед кричали. И так вот так вот. <святые> и вот ты сидишь, кушаешь. А рядом дверь. Такая она была от комаров в сеточку такая. И вот 30 человек как заорут. Ладно. И так вот все вот эти... У нас там было 5, 5 или 6 отрядов. Все вот эти заходили. То есть даже элементарно сходить покушать. Не было такого, что ты как бы в развалочку идешь. Это должен быть строй. Это должен быть вожатый. Это должно быть время. Ты говоришь, военная организация. Почти армия была. То есть тебе выдавали На обед, на завтрак 20 или 30 минут Что-то такое 20 минут завтрак, по-моему, 30 минут обед да, да. Даже, по-моему, меньше Ну, короче, было время минут. Ты сел Там часы, время пошло Прием Успел Да, успел Это вообще твои проблемы Встал, пошел Взял свою тарелку Взял свою эту Подошел, сложил Обязательно ты должен был сказать спасибо поварихе Которая Принимала вот эту вот Грязную посуду Полдник единственный раз, У нас почему-то он был не Как-то через день или, или я плохо помню mm -hmm. Вожатый приносил поднос С какими-то коржиками Один поднос был с коржиками А другой поднос был с компотом с Или соком, с соком
1: да, да, да.
0: Вот что-то такое Или с каким-то молоком или кефиром Я уж не помню то есть был Один вожатый идет, значит, с коржиками Поднос, другой вожатый со стаканами И вот все выпивали И потом поднос Вот
1: единственное, что приносили В отряд Один из первых лагерей, который у меня был ну, Здесь под Казани, это Не помню, в какой фабрике но комбината, что ли, лагерь Назвался он советские космонавты Он тоже На берегу Не Волги, а там рядом несколько озер Так вот и командовали нами, значит, вожатыми были три парня, отслужившие в армии. И порядки у нас были самые что все армейские. То есть в мы ходили с троем. Дальше больше. Вот это вот про хлеб. То есть были люди, которые вполне-таки наедались в столовой, а были те, кто, к сожалению, не смог этого сделать. И вот чем они могли пополнить рацион? Белым хлебом которые они рассовывали по карманам, а потом в армии это называется очень простой, в армии это называется очень простой фразой, попался на нехватке, то есть когда нужно было построиться около столовой на выходе, после приема, окончания приема пищи, и вот если у кого-то замечался этот хлеб, вот начиналось такое разбирательство, не то чтобы бурное, но такое позорное достаточно, то есть, человека выводили с этим хлебом, начинали ему объяснять. То есть, э, люди уже изначально готовили к армии в том смысле, что говорили, вот сейчас ты, конечно же, не будешь подвергнуть какой-то экзекуции наказания, но вот в армии с тобой бы сделали следующее. Дали бы буханку хлеба или трогай банку воды и заставили бы перестроим как можно быстрее это все делать съесть. есть. Ну, я могу сказать, что у нас
0: такого не было, у нас... А хлеб набирали по одной простой причине. Мы тайком мотались ночью на рыбалку. И как бы хлеб нужен был не столько для того, чтобы поесть, а для того, чтобы рыбу ловить Понятно. или прикорм делать. То есть вот такой вот
1: момент. Потом начинался, значит, дальше день, в котором было множество мероприятий, как правило, спортивных, каких-то идеологических, там, например, каких-то небольших лекций, ну, если такой можно назвать, там, рассказ там, Какого-то человека там о чем-то. Иногда это, помню, привозили ветерана. Иногда это кто-то просто из вожатых готовился к этому делу. По какой-то там исторической личности делал что-то типа доклада пионерам. Игры, были соревнования. Были же тогда вместо волейбола так называемый пионер -бол. Это когда мяч бросками в воздух запускается, а не толчком пальцев футбол естественно и вот это все проводилось между отрядами в несколько туров потом что-то напоминающее олимпиаду это где вот эти нормативы там забеги всякие отжимания приседания и тоже там был командный зачет то есть отрядный вернее потом выводился чемпион там и так далее лагеря там, по какому-то виду и вот так проходил день. Отдельный момент, о коем вот я стал говорить, что это большая ответственность уважатых было за детей, это вывести детей купаться на водоем там на какой-нибудь. Вот, кстати говоря, в фильме «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен" там очень хорошо этот момент подчеркнут. Как купаются деревенские дети, которые рядом с лагерем живут, то есть, которые делают это совершенно бесконтрольно, и никто за ними не смотрит, и не следит, и купаются они сколько хотят, и как хотят это делают. А в фильме же там вот это очень точно изображено. В начале выставляются заграждения в виде быков на веревках. Их держат специально два человека. Дальше медсестра берет термометр, измеряет температуру воды... И только после этого, пересчитав пионеров по головам, вот там сейчас первые 10 человек у нас пошли. Вот им еще по времени столько-то минут, не больше. Так, все, вышли, следующие, и вот и так далее. Вечер, как правило, уже во сколько отбой там я не помню, тут часов, наверное, в 9 точно, ну, явно не в 10. Проводилась вечерняя линейка, на которую тоже также все строим шли. Спуск флага, и это он был в самом конце. А до этого начальник лагеря производил такой разбор полетов. То есть перечисляли всех каких-то накосорезивших за день, кто что-нибудь там не так сделал и так далее. Хвалили там каких-то отключившихся товарищей за что-то. Может, даже чем-то награждали, ну я не очень помню. Вот, и все. Опять же, горн. Озвещавший об отбое, и все ложились спать. И, и как это говорится об играх: Город засыпает, просыпается в мафия. Давай про мафию чуть попозже. Ну да. Я
0: свое. Потому что ночь это отдельная как бы жизнь. То есть, если вы думаете, что ложились спать и все, то вы глубоко ошибаетесь. Самое интересное было ночью. Я хотел немножко поговорить про столовые пропитания вообще. То есть. Отметить такой момент, что мы жили там полностью, мы питались в тех столовых. И надо отметить, что питание было хорошее, несмотря на то, что Советский Союз, это были столовые и прочее, прочее всегда всего хватало. Я не знаю, как с этим было у вас, у нас все было вообще очень хорошо.
1: Да, я это подтверждаю, потому что очень важное отличие было, вот школьный год ты питался в школьной столовой, где я бы не сказал чтобы отвратительно все было сделано но скажем так не очень качественно и не очень вкусно а вот в пионерских лагерях сколько и в разных разных городах я был везде кормили всегда очень очень ну, путно и это же было четырехразовое питание то есть завтрак обед полный ужин и стоило кстати говоря путевка вот ты сейчас вспомнишь, нет, нету по моему что-то начиная вот по моему пяти семи рублей и выше но незначительно выше, рублей там, скажем, 10, это, по-моему, максимум был Это столько родителей должны были заплатить за вот весь этот полный пансион ребенка за месяц
0: Но надо отметить то, что это все было члены профсоюза, платили, профсоюз платил что-то еще То есть, как бы это оплачивалось часть предприятием из бюджета предприятия часть оплачивался. Поэтому, сколько родителей платили, я даже не помню, даже не знаю
1: Называлась эта штука путевка, вот эта путевка стоила как раз начиная от вообще смешных трех с половиной рублей в месяц.
0: По поводу развлечений дневных, что было тогда? Я точно помню. Про спорт ты правильно заметил, были спортивные секции, но утром еще до обеда всегда были кружки обязательно. Всех детей распределяли по кружкам, то есть вот у нас в лагерях была такая тема: час. Кружков это называлось, помню, что-то такое. Каждый обязан был ходить на какой-то кружок. У нас было это авиамоделизм, то есть что-то мы делали. Девчонки что-то мастерили, шили какие-то, что-то еще. Потом обязательно был конкурс поделок. То есть мы всегда что-то делали. Были выжигания, что-то еще... Это я это точно помню. То есть был час, когда мы что-то делали руками, сидели спокойно. Потом был час тихих игр. То есть это шашки и шахматы, какие-то такие вещи, там лото, домино, что-то такое. Обязательно это было. Ну и, конечно, спортивные. Там бегали, постоянные соревнования. Причем по отдельным были с олимпийские спартакиады, пионерские спартакиады. По отдельным видам спорта соревнования были. И самый пик, где-то во второй половине э -э смены, были... Соревнования между лагерями То есть, допустим, к нам в лагерь приезжал Какой-то э, э, Делегация из другого пионерского лагеря Такие самые спортивных отбирали И проводили соревнования То есть, это было вообще, допустим Событие такого планетарного Масштаба для лагеря То есть, к нам приехали в гости У нас еще был свой кинотеатр Вот, если говорить о своем Лагере, у нас был свой кинотеатр И через вечер Нам показывали кино
1: — Так часто, через вечер, круто. —
0: Да, у нас, был, у нас был вечер дискотека,
1: mm
0: -hmm. называли «Танцы», а, но это было очень так, знаешь, а, это когда я был старше уже, когда я был младше, у нас на танцы, не, да и нам как-то неинтересно было, это уже были старшие, мы ходили на танцы. А был кинотеатр у нас. приводили какие-то фильмы. Вот эти все детские сказки, которые крутили, которые мы уже видели. То есть там ничего такого не было. Было просто круто и шикарно посмотреть. Это был не кинотеатр в том понимании, в котором этот кинотеатр был у нас в городе. Это был кинопроектор, который даже был во многих классах в школе. Это был небольшой экран. То есть это не широкоформатное кино, это такой кинопроектор был. Ну, а потом наступала ночь, и тогда начинался то, что у меня написано в сценарии «Лагерь неофициальный». Да.
1: Что тоже не менее интересный такой срез. Давайте, что у вас было из
0: неофициального?
1: Ну, значит, первое. Вот, вожатые... Тех якобы уложили спать им самим уже нужно идти на вот это вот совещание на разбор полетов и соответственно дети остаются одни спать особо никому не хочется и что давайте значит рассказывать анекдоты теме анекдотов мы посвятили отдельный выпуск детских там перечислено тоже немало ну вернее там пару штук указано так что вот можете его послушать. И вот нужно было слушать эти анекдоты. И под это дело кто-то спокойно засыпал. Кому этого не хватало, кто-то начинал травить какие-нибудь там истории длинные. Были среди школьников и пионеров начитанные товарищи, которые могли рассказать какую-нибудь там книжку, пересказать и так далее. Вот. И когда наконец-таки все засыпали, это было такой легендой, Значит, надо обязательно кого-нибудь намазать. Что значит намазать? Мазали от зубной пастой. Это была целая технология, продвинутая. Для того, чтобы не спалиться и все прошло удачно, пасту нужно сначала нагреть теплом тела. То есть ее зажимали как градусник под мышкой и грели. Дальше. По наступлению жуткой уже ночью ну, допустим 3 часов ночи когда реально все стопудов спят тихонечко выйти то есть не своих же пацанов ты будешь мазать а вот там допустим девочек из нашего отряда там или вообще из другого там старше нас допустим или младше это было тихонечко без скрипа открыть дверь пройти так чик -чик, крадущийся походкой между вот этих спящих и начинать этой теплой пасты, потому, потому что если холодный, то сразу человек проснется. И вот выводились такие узорчики на лицах спящих детишек. И после этого надо было тихонечко и также тихо скрыться. И ну, вроде безобидно, и самое смешное, что это делалось абсолютно нечасто. Конечно же, за это могли, ну что максимум, ну поругать. В итоге. Так еще надо было ведь сначала этих людей поймать, с поличным, что называется.
0: Но это отдельная тема, так же это было не часто. У нас это было постоянно. Но. грубо из 10 попыток, из 10 ночей только в одну ночь удавалось кого-то намазать. Это по одной простой причине. Ты не один такой умный в отряде. И бывалых было полно. Как правило, к крайнему, который ближе к двери, от двери веревкой ремнями от брюка, от пионерских вот этих, вот нога привязывалась к ручке двери, если она открывалась наружу. И когда дверь открывалась, то есть за ногу дергался, человек просыпался. То есть кто-то всегда был на стреме. Были разные системы того, чтобы не спать. И вплоть до того, что дверь, если открывается внутрь, сверху клали подушку. Дверь открывается, на тебя сверху падает подушка. Ну, ладно, не ведро воды. Ведро воды ставили, но это было опасно. Во-вторых, кто поставил, да. тот потом будет убирать. То есть, представь, вот ведро воды упало, ладно. Ну, больно, шишка, да. А потом у тебя ведро воды разлито по полу. Ты же будешь это мыть потом. Mm -hmm. А мыть никто не хотел. И поэтому у нас это было подушку ставили. То есть там была целая система сигнализации, ты знаешь, как. Как это миссия невыполнима, как там <смех> это потом <в> <смех> хрустыл. <смех> да, да, да. Вот такая же штука <смех> была. Там чуть ли не на тросах спускались, там, чуть ли не в окно лазили, чтобы для того, чтобы намазать. Но все равно все это получалось. И каждый раз это был какой-то план, который там 2-3 дня вынашивался. Никому не говорили. И потом. Э он, конечно, проваливался по какой-то причине, просто все заснули, собирались идти мазать и ждали-ждали, и, короче, засыпали все в итоге. Просыпались все намазанные сами. Проблема была вот в чем. Если тебя намазали, и ты э, утром проснулся, не, э, как сказать, не ворочался, спал, то то, что у тебя осталось на лице, оно могло пойти раздражением. Была тогда зубная паста лесная или кедр, где на тюбике была изображена такая еловая ветвь с шишками. Mm -hmm. Это был особо жгучий препарат. и Если им мазали, то оставались красные следы на коже. Если намазали тебе такой рисунок индейца, то ты мог все лето, весь лагерь проходить с таким узором вообще легко. А, потому что кожа раздражена, и ты попадал еще на солнечные лучи. Ну, то есть, элементарно ты шел, на тебя светило солнце, кожа раздраженная, там не загорало. И, в общем, у тебя такие пятными узорами под конец смены был, было лицо. У нас была еще фишка, мы бегали за территорию. Mm -hmm. а, это была ночная рыбалка. Это были ночные костры. То есть, частенько мы выходили за территорию. Но это было недалеко, это было нечасто. И... Но все равно мы делали это, убегали. Вожатые, дожидались пока вожатые Либо сами уснут Либо затихнут И мы как бы через окно выпрыгивали Всегда хотелось на Волгу Ночью вода была теплая Часто нас не пускали
1: на Волгу Купаться И вот бегали в втихаря Сейчас в это трудно поверить То есть Все такие учреждения Как я понимаю охраняются А тогда на тех же самых воротах Ставили дежурного пионера то есть это были достаточно такие скромного вида заборы, скромного вида ворота, никаких камер, никакой опять же там сигнализации, еще что-то в этом роде. У пионера задача была такая. Он стоял в пионерском галстуке в белой рубашке на этом входе. Подъезжала, предположим, машина там с хлебом в столовую. Вот надо было открыть ворота пропустить. Если проходили какие-то люди. Да вот что-то я не припомню ни одного случая, чтобы кому-то приходило в голову пробраться тайком на территорию лагеря пионерского. Ну, Как-то, ну, не знаю. Вот.
0: Нет, знаешь что, у нас тоже дежурные были на воротах, иногда приезжали родители. А, Это ну отдельный да. разговор. Вот. То есть могли приехать, что-то передать, что-то могло там... У нас были, допустим, ситуации, когда приезжали за ребенком в лагерь, что-то дома случилось, и ребенка забирали. Так, уж такой бывал. Не взять что-то плохое, там, взять там, папы отпуск дали, или потом они выбили путевку на теплоходе. Вот они приезжают, забирают ребенки, там все семьи уезжают. И такие моменты были. Да. То есть иногда да. приезжали
1: родственники. О, да, вот, вот, кстати, может быть, во многом, в большей степени, задача пионера на входе была не выпускать вот этих вот самовольно отлучавшихся детей. Потому что я вспомню тот момент, у меня есть такой опыт. Я-то ведь учился в педагогическом институте. И на третьем курсе я попал в пионерский лагерь вожатом. И там произошла такая история, которую, я уверен, ты тоже вспомнишь ни одну, ни две. Когда один пионер, с какого лешего и перепуга, я вот, к сожалению, сейчас не то что не помню. помню, что существенной причины у него не было. То есть его там никто не бил, не обижал. То ли он домой хотел, то ли что... И самое смешное, это произошло ночью, в дождливейшую ночь, он побежал без обуви, в носках, в носках по лесу мокрому. Но ну, в итоге-то мы его догнали, и потом через, допустим, дня 3-4 я поехал домой, надо было мне. И я маме своей рассказываю, которая, значит, работала на тот момент учителем в школе, и среди детей, которые были в этом лагере, было немало детей из этой вот ее школы. И я так за обедом эту историю рассказываю, что вот пионер пытался убежать, и на дерзкий побег Он пошел в эту ночь. И все-таки удалось это дело предотвратить. Значит, и она говорит, а фамилия-то его как? И я так повисаю в такой паузе, и она называет его фамилию. Такая-то, такая-то? Я говорю, точно откуда ты догадался? Ой, ну этого-то я знаю, от этого можно ожидать таких вещей.
0: За все три года в этом лагере у нас был один ребенок, который сел на автобус и уехал домой. Почему? Он такой, что. Вот я точно помню фразу, он сказал: мне говорит, скучно было, я домой поехал.
1: Ну вот, да, из этого. То этой есть, серии. там,
0: там так, такого момента, что там драки, какие-то изменения, такого вообще никогда не было. Еще один был момент в середину смены, как правило, 16 или 17 числа был родительский день. Это был... Выбирались выходные посередине месяца. И приезжали все родители навестить свое чадо. И это был единственный день, когда родителям можно было приходить на территорию пионерского лагеря. И можно было показать а, свою шконку, вот эту вот, свою кровать, свое место. Ты так молчишь, что у тебя такого не было.
1: Ну... Ко мне родители приезжали не часто, честно признаться. Нет, вот, вот, родительский
0: день был всего раз в месяц. Ну да. Тогда для меня был праздник, это опять-таки приехали родители, привезут что-то вкусненькое, там, несмотря ну, да. на то, что ты там, э, там привезут тебе там бабушки на варенье, что-то еще. Сейчас я вспоминаю и смотрю, если я сейчас я перескажу, как все это было. Э, для меня. Приехали родители. Меня забрали из пионер-лагеря. Я хотел им показать свою там, ну, свой отряд, свой дом. Они сказали: "Да что мы будем там смотреть? Пойдем лучше на пляж." И, конечно, говорю: "Конечно, пойдем." И вот мы устроили пикник на пляже. Ну то есть привозили там, привезли арбуз, там что-то какие-то сладости. Его значит там накрыли поляну. Дядя мой приехал тоже, с тетей приехали. Они там что-то выпивали и значит. Все, мы отдохнули, покупались Они меня отвезли в лагерь и все Как это с родителям? А, мне так кажется, а да, давайте поедем на пикник Заодно и зайдем Да, 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 да То есть родители приехали на Волгу На выходные заодно посмотреть ребенка
1: Возвращаясь к мероприятиям Причем необычным Значит, ну первое Ну возможно это нормальное явление То, что в армии называется ПХД, вот как ты уже сказал Главное ведь что? Чтобы личный состав был измучен расписанием и мероприятиями. И если нечем занять, то вот давайте, как вы же это и говорили, служившие в армии, по ЭХД у нас сегодня нарезали нам такие веники, и вот мы мели, ну не плац, соответственно, а вот эту территорию около вот этой так называемой палаты, в которой мы, соответственно, жили, квартировали, Убирались и вот дальше. Утром там же заправляли каждое. Если в армии там невальные заправлять за все кровати, то здесь каждый свою И вот вожатые, такие требовательные некоторые, ходили и рявкали. По новой! Типа, не нравится ему там складочки на покрывали, там и как подушка уложены Вот, дальше. Значит, была отдельная история в одном из лагерей. Не знаю, что там произошло в сельском хозяйстве. Короче, нас на линейке оповестили, что товарищи дети, давайте поможем нашему сельскому хозяйству, подшифтному колхозу, собирать сено. Ну вот, не знаю, в общем, в тонкостях я там уже не разбираюсь. Суть в том, что мы руками Собирали просто Траву обычную Рвали ее, ее складывали в мешки Наш физрук Игорь его звали Между нашими детьми Его звали Игореша, такой здоровенный Дядя, мастер спорта По вольной борьбе, он живет в Юдине Кстати говоря Мы ну, вот что-то зря долгое время Не, не, не видались, но ну, неважно, важно, надо как-нибудь встретиться Он так Взвешивал в руке Как всякий спортсмен и у них же заточена рука на вес. Вот там, 30 килограммов. Ладно. Это первое. Второе. Такой же сбор целебных трав. Это тоже, кстати говоря, ни в одном лагере я видел и участвовал в этом самом непосредственно. Сбор целебных трав заключался в сборе двух их видов. То есть это первое. Зверобой и душица. То есть нас выводили в соседний лес, мы по нему рассеивались, и каждый должен был собрать не сколько-то, ну, хоть сколько ты соберешь, но главное, много. То есть объемы были такие достаточно промышленные. И вот, опять же, повторим, для современных детей делалось это совершенно бесплатно. Никто, никому, ни за что, там ни у кого даже мысли в голову не приходило, что будет какая-то оплата.
0: Ну, у нас такого не было. У нас, знаешь, что было? У нас был детский трудовой лагерь. Мы должны были месяц работать на полях, дергать укроп, редиску, свеклу собирать что-то такое. Вот у нас был месяц такой был у нас. А обычный лагерь это три смены. Это ну, как по числу месяцев. Июнь, июль, август. То есть три смены в лагере. Но в один год у нас было четыре смены. У нас сделали специальную смену. И к нам приехали ребята из Гомеля. Угу. Беларуси а, Была Чернобыльская авария, и нам привезли вот этих детей. Mm. И ну, мы были в... ну, не то что в шоке, мы как бы Для нас, для детей, что-то тогда вот такая вот, ну, станция, какая-то станция. Для нас это было, ну, все далеко, нет. И вот приехали ребята, и мы как бы Я точно помню, как э, возились э, врачи и медпункты. Потому что у нас медпункт это была такая небольшая зданица, в котором а, было две комнаты. В одной, значит, сидел вот этот вот медсестра-врач, что-то записывала, а в другой комнате было две койки. Ну, как бы стационарно двоих. И там редко кто лежал, обычно приходили туда с синяками или царапинами. Кто-то упал, кто-то порезался. А тут для а, а, медицинской вот этой вот. Отдела, построили большую целую палатку армейскую поставили. То есть это была дикость. Не знаю для чего, не знаю как. Но вот ребята приехали, ребята эвакуировали их. Большинство из них было без вещей. Mm -hmm. Ну, то есть у них была какая-то майка, рубашка и все. И им привезли специальные, как они, специальные пионерская форма была такая. То есть они ходили вот пионерской форме в таких вот таких вот казенных рубашках. Ты помнишь, наверное, такие рубашки были на них еще на, на рукавах. Такое, на было, да? да, да, на рукаве был такой значок. Такие были шорты, голубовато-синего цвета. Пилотки были такие красные и галские. Mm -hmm. Вот они в таких вещах ходили. Им как вы тут бесплатно все это привезли. А, да, сандали еще были. Это вот из того, что вот из ряда вон выходящий, что было один раз и больше не было.
1: Вот это я прям раз слышу, хотя это именно в те годы и происходило. Нет, не было. В трудовом лагере я был уже гораздо позже, это уже были старшие классы школы. Причем это были работы не на полях, а в лесничестве. А а там ну... в чем вся тонкость была, значит, лесничество выращивало саженцы елок. Они были маленькие, наверное, меньше полуметра высотой посажены такими ровными рядами длинными и как выяснилось с точки зрения лесного хозяйства береза и орешник являются в этих посадках елок сорняками у нас были топоры такие немаленькие и мы рубили этими топорами вот эти орешник и, и, и березы складывали такими с этими кучками, потом эти кучки замеряли по объему специально обученные там люди из лесного хозяйства и нам даже платили какие-то в итоге деньги ну, не то что вы там дикие, но нормальные вот. и причем у нас был полностью собственный натуральный, что называется хозяйство то есть у нас не было ни столового ничего было дежурство дневное мы на костре сами себя готовили еду как правило классика жанра это было ведро или гречневые каши с заправленной тушенкой, или что-то типа макаронов по-плоцки, тоже целое ведро, макароны тоже с тушенкой. Хлеб мы ходили покупать, там, молоко с деревни соседнего. Вот такая жизнь. Но это было, кстати говоря, можно сказать, поинтереснее, чем все остальные предыдущие поездки в лагере.
0: Ну да, если возвращаться к пионерскому лагерю, что еще было, и что, что мне очень нравилось? Это уже было, когда несколько раз ты приезжал в лагерь, и когда ты уже знал персонал, когда знал персонал тебя. Например, у нас были очень хорошие отношения с персоналом вообще. То есть мы знали по именам всех физруков и проч, даже всех работников столовых. И особая ценность была найти какого-то покровитель друга среди работников столовой. <свят> Объясню, не, не только из-за питания. У нас был префит в чем. Еду готовили в больших таких кастрюлях-котлах. Ну, ты представляешь, наверное, такие mm -hmm. здоровые, диаметр метра, может быть больше, с двумя такими огромными ручками. И каждый раз эти котлы, кастрюли, нужно было мыть. Mm -hmm. а моек таких... Не было. И мыть их выходили на Волгу. И каждый раз нужно было 8 человек ребят. Почему? Просто э, на Волге сидели вот эти там три или четыре поварихи, которые мыли вот эти котлы. Котел одному нести грязный, ну, физически неудобно. И поэтому такая вот как такая вот вереница. Ты берешь один котел в одну руку, другой в другую, и так далее. Короче, вот такая вот вереница, значит, пионеров вот выкатывала на Волгу вот эти котлы. И пока эти котлы там мыли, мы могли купаться. Ах, вот как! Да то, Профит, вот да. да, то есть вот был в чем. То есть Кормить нас и так кормили, то есть там никогда не было ничего такого. Если что-то ты хотел, я забыл вот сказать про столовую, у тебя всегда могли добавку дать, то есть с этим вообще никогда проблем не было. Как правило, с добавками бегали мы просили добавочный или сок, или компот, что-то такое. И всегда наливали, и там никогда вопросов с этим не было. Ну вот, подружиться с поварихой, чтобы тебя взяли на волку, то есть, ну, представляешь, там 20-30... А это еще было в отбой, в тихий час, самое главное, это что... После обеда всех отправляли в тихий час, uh -huh. и ты вместо вот тихого часа ты на Волге купаешься. Вот, прикинь, вот ну, минут 40. то есть пока вот там эти вот поварихи эти котлы моют на Волге, а там мыли тогда же тоже песком терли, что-то такое. То есть там не было никаких фейри, никаких вот таких вот штук, и пока они моют, ты отходишь в сторонку и купаешься. Они только вот просили, короче, никуда не уходить. Uh -huh не уплывать, что были на виду, что были на глазу, через столько-то мы крикнем, пикнем, вы эти короче котлы обратно везете. И вот замечательно проводили
1: время. Я, кстати, что вспомнил интересный какой момент. Вот ты сказал там про моющие средства, про бытовую химию. Вот почему-то сейчас это кажется ну, на мой взгляд какой-то странностью, но в то время никто даже не слышал о таких средствах, как фумитоокс и прочих. То есть средства от комаров, хотя это все происходило, то есть целые лагеря были за городом, в лесах. И те же самые окна, они, может быть, и были сетки, но это какая-то в лучшем случае марля была драная. Но никому вот наличие комаров на тот момент нифига не мешало. И то есть, повторюсь, о фумитооксах никто тогда даже не слышал. И эти средства, может быть, и были, такие как тайга, там еще что-то, но они были дефицитом. И вот этот баллончик, допустим, газовый, я видел, ну, наверное, в то советское время раза 3-4 вот, у людей в наличии. Ну, как-то пофигу. Все ложились спать без вот этого беспокойства, что а, там комары туда-сюда. Все равно было.
0: Они были, но, я, честно, я не помню,
1: как мы с ними боролись, но они да были. Вот так, в том ты -то да. делал, что никак не боролись.
0: Может быть, да, может быть. Я сейчас уже не помню. Как-то не, это не отложилось в голове.
1: Да, сук. Вот ты сказал об играх, которые были у вас. Ну, в частности, вот хорошо помню, что в одном из лагерей в нашей палате на Эверанде в отдельном помещении стоял бильярд. Ну, такой не русский уж, конечно. Не там, не 12-футовый. А, небольшой стол Металлические шары И играли все, что называется, по олимпийской системе На вылет И поэтому первое время я прям сам на себя злился Что вот, ну, проигрывал постоянно Влетал быстро и не мог дальше там, В свою в эту очередь попасть В этот турнир <с> И как-то раз Я не помню, что там, куда всего упороли То ли на футбол Какой-то, то ли что-то в этом роде Короче, я остался один на этой веранде С кем и со столом и время у меня было два часа ну примерно так за два часа я выучился более-менее нормально играть что не то что я там стал чемпионом <laughs> абсолютно но, но в итоге то есть мне удавалось очень многих противников обыгрывать оставаясь как можно дольше в игре дальше когда мы стали вот это тоже в вот, этом то сказал чуть постарше были же вот эти вечерние дискотеки и тут оно как бы к одному идет. Вот мы уже делали, да, выпуск про музыку тех времен и про, в частности, танцевальную музыку. И как-то... Вот я не помню, чтобы в пионерском лагере какие-то конфликты с этим были. Рока там не было, конечно же. Но... А, вот. Помню, в ту пору были модные итальянцы. Альбана, Рамина Паула, и вот, значит... Большая часть записи на этих дискотеках была вот эти итальянцы. И, соответственно, это уже были какие-то, завязывались, нет-нет, романтические отношения с девочками. Ну, как-то так. Ну, во всяком случае, то... знакомы-то были мы, естественно. то есть Мы же в одном отряде. Там, и уж, так далее. Да говори прямо. Это...
0: Нам хотелось так думать, что это романтические отношения. А так это все... То есть это все было совершенно по... то нам хотелось так думать, меньше а было совершенно все
1: по-другому. Ну да, вот про кино. Ты вот сказал, что у вас все было так, знаешь, технологично, серьезному продвинуто, что у вас был даже кинотеатр. У нас это был клуб, и в чем прикол? Там не было стационарного киноаппарата. Очень редко к нам приезжала кинопередвижка, вот как в фильме "Мимино". Какое кино? Разбитое сердце. Про войну? Нет, про любовь. И вот очень хорошо я помню один из фильмов, который нам показали. Это была новинка. Причем я до этого смотрел анонс в Кинопанораме, передача Кинопанорама. Фильм называется «Непобедимый». Про такого человека, как Карлампьев. Это тот, кто придумал, сформировал борьбу самбо в 20 годы редко и совсем по-моему это чуть ли не в конце смены уже был как такой дикий праздник приезжала группа рок-группа ну естественно она уж не рок никакая не была такая попсовая на самом деле со своим аппаратом там с барабанами с гитарами с микрофонами и нам устраивался вот такой вот вообще дичайший по тем временам праздник когда живая группа играла весь вечер ну там не, немного скажем часа два точно она была вот именно от того завода, соответственно, от которого был этот лагерь. И они это выполняли в качестве шефской помощи какой-то, как я понимаю.
0: Ну, к нам никто не приезжал. Из, вот, из рок-групп у нас такого не было. У нас были дискотеки, вот именно итальянские. Это было вот итальянское. У нас была одна песня итальянская. Бойс, бойс, бойс. Сабрина пела, по-моему. Сабрина, да. Если ставили эту песню, значит, что? Значит,
1: это последняя песня. И все потом идут спать, короче, по палатам. Да я даже название этой группы помню, между прочим. Фантазия тех времен, и, видимо, вот специфика. Модное слово тогда, видимо, оно так звучало круто. Группа называлась, вот ты не угадаешь как. Паралон. Как? Паралон. Господи. Вот этот материал звукоизоляционный. Я
0: понял, понял,
1: понял, понял. То есть, тогда он только-только появился в качестве вообще такого предмета, стройматериала, и вот решили они назваться таким образом.
0: Ну, не знаю, вот у нас такого не было, я с этим спорить не буду. Но я знаю, знаю и помню точно, что э, у нас каждая смена заканчивалась э, гигантским пионерским костром.
1: А, да, это отдельная вещь, да
0: Это было, то есть э, Не просто Навальный куче веток На пляже У нас выходили на Волгу Было специальное место, отгороженное Все, то есть там Это не то, чтобы там в песке Как бы этот Был собран костер И он был собран То есть это было реальный, такой огромный Ну Метра полтора-два, наверное высоту, какая-то конструкция такая ну реально, В... чем-то опалено что-то еще, потому что эта штука вспыхивала. За, пол... За полминуты, наверное, она вся огнем занималась. Огромный костер, вокруг которого собиралось там человек, там, 100... все отряды, ну, сто человек собиралось. Огромный просто костер. Это такое, реально такое было событие пели все песни, и это был последний день, и ты понимал, что вы расстаетесь как бы что, со многими э, друзьями. Ты понимал, что ты расстаешься до следующего лета, потому что в городе, если пересекались, то очень-очень редко, потому что они могли жить в другом районе города и могли только созваниваться по телефону. Э, то есть какие -то там давались обещания, давай дружить, давай там... Будем друг другу звонить, а ты давай там то, а давай выходные туда. То есть это такое было. На самом деле такое было событие Не знаю даже сказать, там, до слез То есть девчонки постоянно плакали. То, что вот мы расстаемся, ну то есть.
1: Потом стоит, я думаю, вспомнить о военно-спортивных играх, потому что, еще раз повторимся, это было время холодной войны. И вот это вот общее состояние, что мы все на самом деле живем по стандартному сценарию мы молодые советские пацаны как должны отучиться в школе и отслужить в армии защищать нашу родину в итоге и эта игра называл Зорница это было классическое название везде по всей стране по всему СССР там тоже также все отряды значит рисовали помню какие-то из бумаги там погоны пилотки эти делали там командир и начиналось с того что рано утром вот все опять-таки внеплановый подъем и напоминал одновременно соревнования по ориентированию спортивному то есть была карта по которой нужно было какой-то маршрут пройти там также как на военных учениях были военные посредники то есть кто следил за Правилами за их соблюдением. То есть, такие нейтральные товарищи. Они выбирались из тех же пионеров. Дальше. Значит, нужно было пройти что-то типа полосы препятствий, что-то там в итоге найти. Ну, прямых каких-то столкновений не было. Но что-то в этом роде какие-то соревнования. Там метальные гранаты и вот какие-то кросс по-моему, небольшой. Что-то вот такое. Причем именно вот по армейским принципам. То есть, где зачет по последнему. То есть, неважно, кто прибежал к первому. Главное, что прибежали все.
0: Да, Зорница была такая. На две части делилась у нас. Это первая часть. Вот эту вот нормативу все сдавали. А вторая часть была самая интересная. Была вот эта вот... Э, именно сама игра. Когда вот ты говорил, то, что делались погоны. У нас это было на руку повязки такие бумажные. Если, тебе, если у тебя с руки содрали эту повязку, значит, ты убит. Mm -hmm они были все с печатями. У нас, допустим, был последний сценарий, такой самый эпичный, это мы должны были оборонять свой пионер-лагерь. и старший отряд у нас был лазутчики. Они должны были положить бомбу на территории, на нашей э, лагеря, а мы должны были... Один отряд должен был их найти в лесу, их лагерь, а другие должны были вести оборону лагеря, не пропустить никого. То есть вот такие вот ситуации были. То есть это Каждый раз это все было по-разному, это к зарнице, вот к этой готовились. То есть это не просто, о, завтра проход Там сценарии были, там все было расписано, это было такое нечто эпическое.
1: По итогу в конце лагерной смены все отличившиеся в каких-то вот таких мероприятиях чем-то награждались. Это, как правило, были вымпелы, где не было твоего имени, но вот было написано, за что тебя там награждают, Или там твой отряд, скажем, еще что-то в этом роде
0: у нас, например, э, приехать домой, ты приезжаешь домой с чемоданом, и в чемодане он, там значки были, вымпил вот эти, и вот ты приходишь как дембель с армией, значит, ты приезжаешь, э, мама вся в слезах, вот, вот вернулся, вот, вырос-то как, загорел, и значит, и ты, значит, вот, мама, это, значит, наш отряд, там, лучше это, там, а вот этот значок, это значит Лучшая подделка из шишки все. Ох, Да, мам, это вот Тебе лучшая подделка из шишки Ой, спасибо А я-то как жила-то как жила без, без Подделки-то из шишки Все это время И значит, ты ну, возвращался С подарками для всей семьи То есть Все вот эти вот Секции, все вот эти вот кружки Результатом всего этого действия был какой-то подарок Который ты потом мог отвезти домой родителям
1: Весьма неоднозначный момент Что в то время не было мобильных телефонов с фотоаппаратами То есть, конечно же, безумно жаль Что много из этих впечатлений не осталось у нас в качестве фотографий, Но и с другой стороны Это было хорошо тем, что вот я представлю, как бы это было бы сейчас быть, чтобы детей сидели и залипали бы в свои телефоны. А тогда все игры все-таки были массовыми. То есть, если мы играли в футбол, а в отрядах же все равно там не было все процентов одного возраста. Кто-то помладше, да, полагода. да, да а, да. а в детстве это очень существенная разница, то есть в физических кондициях. И уж если мы играем в футбол, умеешь ты там бегать, стоять на воротах неважно, вот все-все. То есть мы были очень организованы, социализированы, ну и дружные вот, благодаря этому. Что не было таких индивидуальных каких-то приколов, что типа вот сидеть там в уголочке тупить в телефон.
0: Да, сейчас козанул, да, прям по современности. Как мы прошлись по этим миллиалам, хипарям, да? Сидят с телефонами своими. Я
1: не созва, я просто пытался провести какую-то параллель. Я же разве
0: обвиняю что-то, правильно? Так их, так их? <свят> Подводя итог, что можно сказать? Лагеря возвращались оттуда довольные, счастливые дети. По крайней мере, скажу себя. Все мои смены, все, все те разы, когда я приезжала из лагеря, я был очень рад. Я бы с удовольствием поехал бы еще. Было какое-то чувство действительно какого-то такого летнего приключения. Наши вожатые всегда старались. Всегда было здорово, интересно, даже вот сейчас я воспоминания, очень яркие воспоминания. Такая часть счастливого детства, можно так сказать. И неотъемлемая часть — это хороший, здоровый пионерский лагерь. Несмотря на то, что это был не Орленок, не Артек, не вот эти крымские лагеря знаменитые, а это были обычные лагеря на Волге от обычных заводов, от обычных фабрик, от обычных
1: предприятий. Это была какая-то в большой степени школа жизни. Потому что, например, вот оторвалась у тебя пуговица, ну, к примеру, там, не знаю. И если дома тебе кто-то это может, там, мама пришить, или там кто-то еще, то там деваться некуда. Тебе уже изначально еще дома складывали, вот если у тебя что-нибудь там порвется, оторвется, вот тебе нитка с иголка, вот белая, вот черная, вот зеленая. И вот, будет добр, там, в день нитку в иголку сам, сам пришей. И дальше, поскольку лагеря находились за территорией города, то есть, можно сказать, не просто там в, в сельской местности, а в лесу, и там была специфика, но ну, не везде, конечно, то есть были продвинутые лагеря с такими приближенными городским условиям, но большая часть это был что, умывальник на улице с холодной только лишь водой, дальше туалеты такие же на улице, типа сортир, и вот все, что ты, скажем так, чем располагал, это вот почти что деревенскими условиями жизни, в которых вот как мог, так и выживай. Плюс социализация. Ты попадаешь по большей части в... с незнакомыми людьми, тебе впервые приходится с ними сталкиваться, знакомиться, с кем-то там спорить и так далее. Но, но в итоге все понимали, что надо же как-то жить ну, нормально. Жаловаться там тоже, собственно говоря, если там что-то случалось некому. То есть рассчитывая сам на себя На какие-то умения, там навыки Вот Я думаю, это было полезно для многих
0: Ну, на сегодня у нас все, наверное, да? Все вспомнили? Да, наверное, все Друзья, если мы что-то забыли, пожалуйста Пишите комментарии ваши Оставляйте вопросы Обязательно Лайки, подписки Нам будет очень приятно Увидеть вашу реакцию На наши выпуске. Ну а на сегодня все. Подкаст «Пока сыплется песок» прощается с вами. До
1: свидания. До новых встреч.